0: a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SciCast o podcast sobre as mensagens de Bhagavan Sri Sathya Baba neste episódio gravamos um círculo de estudos realizado pelo grupo de São Paulo e aberto a todo o Brasil sobre o Guru Purnima, espero que vocês gostem muito
1: vidmahe satya deva yadhi mahi karna sarva prachodayate Om Sai Ishwara yadvidmahe satya deva yadhi mahi sarva prachodayate Shivaraaya vidmahe, satya devaya dhimahe, dana sarva prachodayate. Om. Sai Shivaraya vidmahe, satya devaya dhimahe, dana sarva. Prachodayata Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahe Danah Sarva Prachodayata Om Sai Ishwaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi, Tanah Sarva Prachodayata Aum, Sai Ishwaraya Vidmahe, Sathya Devaya Dhimahi, Tanah Sarva Prachodayata eshvara yadimahe satya deva yadhi mahe na na sarva prachodayate om shanti shanti shanti
0: Personificação do amor. Deixe sua mente ser preenchida com o brilho do amor divino. Adquirir mero conhecimento textual não levará ao sucesso. O que você estudou é apenas uma fração do conhecimento total. No entanto, você sente orgulho disso. Sua educação mundana é insignificante em comparação com a sabedoria divina. Você não pode alcançar Deus com sua educação, poder e riqueza. Ele é acessível apenas por amor e amor. Você só pode experimentá-lo quando desenvolver amor. Devoção significa amar a Deus de todo o coração. Personificação do amor O que você deveria saber neste dia de Guru Purnima? Deveria entender que Deus está em você, com você, ao seu redor, acima de você, abaixo de você. Na verdade, você é Deus. Reconheça essa verdade em primeiro lugar. Não entretenha desejos excessivos para não se tornar um mendigo. Cumpra seu dever com sinceridade. Essa é a verdadeira disciplina espiritual. Quando estiver no serviço, faça apenas o trabalho de escritório. Não pense em assuntos de sua família. Da mesma forma, quando estiver em casa, cuide das necessidades de sua esposa e filhos. Não faça de sua casa um escritório. Mas hoje, por causa do excessivo trabalho profissional, as pessoas levam documentos do escritório para casa, para completar seu trabalho. Estão assim enfrentando dificuldades, porque misturam seu trabalho profissional trabalho doméstico, negócios e questões espirituais. Onsairan.
2: Aqui, tava aqui pensando, né, é, quando ele fala para cumprir esse dever com sinceridade e, e de focar, né, quando você tá quando você tá no escritório, é trabalho de escritório. Quando quando você está em casa é, e a gente nessa época de home office né, a gente acaba misturando muito isso mas é, cumprir é, determinadas tarefas com um extremo foco né, que, que ele fala aqui né, é, o, é um verdadeiro é a verdadeira espiritualidade fazendo as coisas com foco e entregando os frutos da ação para ele não sério
3: Fascista, né, que ela fala tem uma questão na nossa formação acadêmica, né que é muito notório isso, é a arrogância acadêmica que o, esses cursos acabam dando aos participantes, as pessoas que passam pela formação acadêmica, né então, aquela arrogância acadêmica que acaba inclusive assim, a proposta das formações hoje, pelo que o sistema se propõe, né são profissões todas que estão muito vinculadas a um sistema de lucro, né? É O objetivo disso é, então, uma profissão, acaba fornecendo uma profissão que está muito desvinculado de toda a nossa natureza, de tudo que deveria realmente nós estarmos aprendendo, estudando, para podermos ser proativos, para termos uma atividade, uma atitude, né? Diante do mundo, da natureza de maneira mais resiliente, de maneira mais holística, de maneira mais sistêmica. Então tem algumas profissões que realmente acabam tendo assim é, uma falência no sentido de dar uma condição plena da pessoa estar tá focada nela, né? Eu digo isso assim é, porque algumas profissões têm esse aspecto mais facilitador, né, da pessoa ao estar fazendo ela, está totalmente dedicada a ela e de uma maneira muito plena, principalmente em algumas profissões que têm esse vínculo né, de poder estar tá, é, articulando ela e, através dela, ele vai conseguir fazer uma manifestação proativa, uma manifestação em benefício né, da natureza, do mundo. Então, isso é essa essa deformidade na nossa formação, com essas inúmeras carreiras, né, que atualmente o sistema impõe na nossa formação, é, acaba dando um, uma dificuldade das pessoas terem esse vínculo, né, de é, um vínculo mais proativo, um vínculo mais ligado a essa questão divina, né, que nós poderíamos ter através dela. E essa arrogância acadêmica leva essa deformidade mesmo, né? Geralmente os jovens que acabam se formando, eles têm assim uma arrogância acadêmica e eu vi isso até na formação dos meus filhos, né? Quando eu ia falar alguma coisa, eles vinham com um monte de conceito, né? Que aprenderam através de estudos científicos, argumentando de uma maneira assim... É, muito compartimentada né muito cartesiana e perdendo assim aquela criatividade aquela formação tanto que quando meu filho entrou na faculdade eu falei para ele, ele falou assim olha eu gostaria que você realmente é uma escola é um curso que você vai aprender muitas coisas mas cuidado para não se deformar para não perder o que você tem de mais lindo dentro de você que é a sua criatividade que é a sua sensibilidade, que é a sua questão da espiritualidade, né? Para não ficar uma pessoa muito materialista, né? Vamos sair lá. Vamos
4: sair lá.
5: eu acho que a educação em valores humanos entraria aí complementando isso que o paulo falou né a educação em valores humanos entraria aí nessa nessa completude né formação completa do ser para não só ser um acadêmico arrogante não só ser um materialista não só ser um capitalista é mas um ser humano completo, né? deixando aflorar os valores humanos que existem em todos nós. Aí é só ressaltando né? o valor dessa educação em valores humanos. Não sairão.
6: comentar um pouco. Eu concordo muito com o que o Paulo disse. Eu comecei a cursar o curso de Direito ano passado, em julho, e foi a minha primeira minha primeira faculdade que eu estou cursando. E eu observei muito isso, essa, essa, essa competição. É, infelizmente, no universo acadêmico, a gente conta muito isso. A gente, essa competição e... Mas, o que eu tenho sentido muito, assim, é que o Senhor tem, tem concedido a oportunidade de estar tá mostrando às pessoas ah, outros meios né, de você lidar nesse ambiente acadêmico e até é, ah, todas as glórias a, a Deus, mas tentando representá-lo né, de alguma forma é, através de uma... A boa ação de uma ação coletiva de compartilhar estudos compartilhar materiais né não tem naquela visão mais individual então é, basicamente o que eu tenho analisado nisso é, é essa oportunidade que eu estou tendo de poder ser um exemplo ali é, e poder ser um reflexo de Deus né para as pessoas podendo a, mostrar os ensinamentos é, do mestre através do meu próprio exemplo né eu, eu vejo que às vezes a, as pessoas elas estão tão, tão é, é, maquiadas com essas a, com essa racionalidade né elas estão tão bloqueadas a receber qualquer tipo de ensinamento espiritual qualquer tipo de conversa elas estão tão fechadas a isso fala qualquer nome de Deus que você pode abordar para elas elas já têm já tem uma aversão a ah, ser é religioso né e tal até professores já vieram é, me é, Falaram, ah, você, você sabe muito de religião, né, e tal. E aí você fala, não, então, tem um mestre que diz que todas são válidas, né? Então você, você vai jogando essas, nessa, nessas oportunidades, você vai jogando essas pitadinhas, assim, uh, do mestre, Mas é basicamente isso, meus irmãos, e obrigado pela oportunidade, vamos sair. Né?
3: Vamos sair. Né? ele incentiva muito isso na formação das pessoas, né, darem os valores humanos na formação educacional. É... Aí o meu filho quando ele se formou, ele agora é professor uma universidade federal, né, e quando ele prestou o concurso e ele passou no concurso, né, eu lembro que eu falei para ele assim, olha Rafael eu acredito nesse conteúdo acadêmico, né, esse conhecimento acadêmico que você adquiriu né, durante todo o seu curso universitário, depois do mestrado, depois do doutorado. né. Então, o que você tem que passar para os seus alunos é um conteúdo muito grande nesse sentido. Mas a maior riqueza que você deve passar para eles são os valores éticos, são os valores morais, são os valores espirituais eu acho que você não deve deixar nunca de vincular isso a esse conhecimento acadêmico que você ter, vai ter a oportunidade de estar ali interferindo na educação dessas, desses meninos. Então é isso mesmo, né, Selma? Eu acho que o nosso ensino tem que passar por uma reformulação, né? Porque ele é muito cartesiano, né? Ele é muito compartimentado, muito isolado, é muito é, matemático, né? E isso acaba nos desvinculando né, de toda essa espiritualidade que o Paulo mesmo, o Carlos mesmo acabou colocando aí né, que a gente acaba se afastando e se a gente não tiver um cuidado ou alguém que abra a visão da gente a gente acaba se materializando excessivamente né? e onde sairá
0: Percorra o caminho que o Guru mostrou. Quando eu estava no corpo anterior em Shirdi, havia uma mulher chamada Hadabai, que ansiava por obter de mim iniciação em um mantra, palavra ou fórmula sagrada. Aquele dia também foi Vyasa Nima. Ela estava tão ansiosa para conseguir um Nama, nome, que recusou comida até que ela conseguiu. Três dias se passaram assim, mas Baba não cedeu. Finalmente, chama que estava com o corpo anterior, falou sobre ela e implorou em seu favor, pois temia que ela pudesse morrer de fome. Ele disse que se ela morresse, seria ruim para a imagem de magnanimidade pela qual Baba era conhecido. Radabai foi trazida em uma condição fraca. Baba pediu-lhe para procurar algum guru e receber a iniciação. Ela disse, Eu não conheço nenhum outro. Baba perguntou-lhe o significado do verso Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Saqhta, Paramam, Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. E perguntou a ela, Por que não adotar o nome do guru então? Por que exigir outro nome do Guru? Se o Guru é Deus, obedecer suas ordens, percorrer o caminho que ele mostrou são tão práticas, são tão práticas eficazes quanto o Japan repetição do nome. Uma vez que você tenha assegurado um guru para si, deixe tudo por conta dele, até mesmo o desejo de alcançar a libertação. Ele o conhece mais do que você jamais poderia. Vai orientá-lo naquilo que é bom para você. Seu dever é apenas obedecer e reprimir a tendência de se afastar dele. Você pode perguntar, como vamos ganhar nossa comida se nos apegamos a um guru deste modo? Esteja convencido de que o Senhor não vai deixá-lo morrer de fome. Ele lhe dará não apenas dinheiro, mas até mesmo amrita, não só comida, mas o néctar da imortalidade. Você deve fazer o melhor uso deste guru, assim como desta puta parte. Você deve adquirir aqui as habilidades para ganhar shanti e santosha, paz de espírito e contentamento, a graça de Deus, as lições de sadhana, os frutos de Satsang, companhia de homens santos. Não desperdice sua energia e tempo, buscando satisfação sensorial em companhias mundanas. Você reza, não pela graça, mas por pequenos prazeres transitórios. Você não procura conhecer as ordens de Deus e nem decide segui-las. On Sairan.
2: essa última parte, né, que ele fala, é, você reza não pela graça, mas por pequenos prazeres transitórios, você não procura conhecer as ordens de Deus e nem decide segui-las e Sam em diversos discursos, né, ele é, entrevistas né, ele menciona, eu estou com você, né eu falo com você o tempo todo e... e realmente o tempo todo a gente sabe né o que, que o que, que é que a gente tem que fazer o, o correto né mas às vezes a mente né no meu caso assim às vezes eu me pego assim ah tem que fazer tal coisa né é, só me é, assim vem como uma intuição mas é, com a mente de macaco falar né isso deve ser coisa da minha mente né não é saibaba então a gente tem que estar muito é, trabalhar muito nessa questão da, da pureza né com, com o sadhana realmente tudo que ele fala aqui né é, de praticar o sadhana do satsang, repetição do nome que tudo isso de uma forma vai purificando, vai purificando esses vassanas que a gente tem esses impulsos impuros e, e a gente fica mais conectado com, com ele e aí sim a gente consegue seguir as ordens e não como a gente só segue né? mas a gente busca né? constantemente essa aprovação dele então,
5: é bem legal isso aqui ó. uma vez que você tenha assegurado um guru para si deixe tudo por conta dele até mesmo o desejo de alcançar a libertação. Ele o conhece mais do que você jamais poderia. Vai orientá-lo naquilo que é bom para você. Seu dever é apenas obedecer e reprimir a tendência de se afastar dele. Acho isso aí... Por que, que a gente tem essa tendência de se afastar? Alguém poderia me responder, por favor?
0: Não serão, vamos dizer assim, maus hábitos, né? Que a gente foi criando, né? A gente se deixou, eu imagino assim, se sujar, né? Andamos com pessoas erradas, não, não nos conduzimos, vamos dizer assim, o tempo todo da maneira correta, né? E aí, de alguma forma, isso tudo tá lá dentro, né? E, e em tese também é mais fácil, né? Mais às vezes até mais simples, mais prazeroso, né? Quantas ilusões, né? Talvez. Humilde possibilidade, né, Rossarano?
5: Obrigada, Marcelo. É, eu penso sim que a gente esquece às vezes nas mínimas coisas, né? Às vezes é, a gente está num, numa confusão, é, numa situação difícil e, e algumas vezes a gente esquece, né? De, a, gente, a, a gente se afasta. E aí acaba complicando um pouco mais a situação, é, vendo, aumentando o tamanho do problema, porque, porque a gente está afastado. É uma tendência que a gente tem, é, não sei de onde vem, né? É, e a gente precisa ficar atento para isso, né? Porque se ele está o tempo todo ali do nosso lado, nos assegurando, deixe tudo por conta dele... A gente ainda tem algumas dúvidas, né? De vez em quando. Acho que
0: é um pouquinho de, de fraqueza, de fé. No meu caso, né? Estou falando. Sairana. Sairana. Só um comentário também, né? Eu, eu acho que... Talvez um exemplo, né? O, o celular, né? Que a gente está aí todo mundo viciado com ele, né? Ninguém vive sem, mas... Você tem que carregar ele todo dia, né? você tem que carregar ele muitas vezes, mais de uma vez por dia, né? dependendo do uso então, talvez a, a nossa concentração nele né? a nossa oração ou a nossa a meditação né? essa conexão ela, ela, se ela acontecer também com um ritmo né? adequado e uma periodicidade que nos mantenha sempre energizados eu acho que é uma forma de superar, né? De alguma forma, o Baba fala, né? Que você tá na estrada de terra lá, você tá andando, tá tudo lindo, né? A poeira só fica para trás. Na né? hora que você para, o vento vrum, traz toda aquela poeira para cima de você. né? Então, talvez essa, pelo menos uma, duas vezes, né? Quando a gente sentir que tá meio saindo do do centro, né? chamar ele orar e a gente volta e vamos ter que viver assim para poder realmente se manter em, manter forte né limpo corajoso né com sem medo na cabeça sem pavor do futuro de nada né se a gente quando está rezando ali quando você está com ele você meu parte para cima feliz e confiante né? sairam.
5: é orar e vigiar
7: 24 horas, né? para a gente ser esse canal limpo. E como a Nath falou, quando as intuições vierem, a gente dá atenção porque elas são verdadeiras, porque você está ali é, praticando o nome do Senhor uh, o tempo todo, é, atento a, as, aos acontecimentos, que isso nada mais é que orar e vigiar 24 horas. Sai
3: é que falou, né, que eu estava pensando que é, na prática do, do sadhana, né, de maneira disciplinar que vai nos deixar totalmente vinculado e tendo esse link com ele, né? Com o nosso Guru, com esse nosso Deus interno. É, e é aquilo que o Sai Baba mesmo fala, né? Que até quando que você tem que praticar isso, né? Vamos dizer, uma disciplina usada, né? E ele responde, né? Até enquanto você respirar. Bom né?
4: é, é, Lendo aquelas palavras dele, né? nessa puta parte você encontra, desenvolve as habilidades para conseguir Shanti, que é a paz, e Santo que é esse contentamento. É... Dentro de mim vem muito forte, assim, aquela pergunta. Será que nós, de fato, queremos ser felizes? Porque Suami repetiu várias vezes, felicidade é a união com Deus. Simples, felicidade é a união com Deus. E essa união com Deus você obtém através da consciência integrada constante. É, não só esse sábado, onde repetir o nome de Deus, da meditação, mas de oferecer cada ação a Ele, a ação mais simples, oferecer a Ele. Praticar essa consciência integrada constante. E fazendo isso, você é feliz. Você obtém chant e Santo Esse contentamento perene. Mas é sempre assim, interessante a gente se perguntar. Será que nós, de fato, queremos ser felizes? Vamos sair aqui.
6: haver uma purificação, mas essa purificação ela diz respeito também a deixar coisas uh, internas e externas também muitas das vezes uh, o Guru é quem vai muitas das vezes ser a única pessoa para te escutar ser a única pessoa a te entender em momentos difíceis eu acredito que, basicamente, seria um, um dos aspectos do né? guru, um, um, um que é muito além disso que eu falei, seria, esse, um, um, ao mesmo tempo, Deus seria também um orientador em forma física, a representação para a gente poder ter um exemplo concreto e poder seguir os mesmos passos. Sério.
0: Não sairá. Qual é o papel de um guru em nossas vidas? Quem mais quer comentar?
4: É, para mim, o papel do Guru é nos fazer felizes. Jesus, por exemplo, ele deixou a grande máxima, né? Amar-vos uns aos outros. E... Saibaba, uma vez ele disse num discurso, se aqueles que se dizem cristãos é, praticassem realmente apenas esse conselho não é, de Jesus, o mundo seria tão diferente, seria um paraíso. Ele disse, aqueles que se dizem cristãos. Não é? Então, todos esses gurus que existiram, existem, é, eu sempre tenho essa, essa, essa compreensão de que eles querem que nós sejamos felizes. E para que nós sejamos felizes, nós temos que ter essa união com Deus, como diz Suami com essa dividade interior que é justamente a fonte de amor, de alegria de contentamento, de paz de tudo né? então o Guru ele quer apenas isso né? que sejamos felizes não Sairão. eu faria uma
0: analogia
7: Dizendo que ele é o motorista e nós somos o carro Nós temos que dar todas as condições Gasolina, pneus em ordem, é, motor, manutenção Para que ele possa fazer, é, guiar este, este veículo
5: que somos nós sairão. Não
0: sairão. nossa escolha de companhias afeta nosso relacionamento com o Guru? O que é boa companhia? Quem quer comentar, por gentileza?
7: Eu acho que a boa companhia é um reflexo daquilo que você é. Se você tem... É, pratica suas virtudes Sua ética Sua moral Você vai estar tá atraindo Aquelas energias afins Dificilmente E repelindo As demais negativas Então é, Essas seriam as boas Companhias Aquilo que você é, Emana, aquilo que você é Você atrai de
0: bom ou de ruim. Bom, Sairam. Como nossa escolha de companhias afeta nosso relacionamento com o Guru? O que é boa companhia? Quem mais quer comentar, por favor?
2: Sairam, estava pensando aqui, lembrei da palestra da Erika Strauss, né, que ela fala que a princípio é, quando a gente pensa em companhias a gente pensa só em seres humanos né amigos familiares é, dificilmente a gente pensa é, em coisas nos, nos nossos próprios pensamentos né ela fala que os próprios pensamentos são nossas companhias constantes e também tudo aquilo que a gente consome pelos cinco sentidos né seja escutando vendo de uma certa forma, é, alimenta a nossa mente. Né? E, e quando a gente está com, com a mente agitada, é, reflete muito do que a gente leu. Né? Quando a gente está com a mente agitada, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né? do suami que está presente interiormente no nosso coração. Então, por isso que é, a gente precisa praticar esse sadhana de tentar silenciar a mente para que a gente possa cultivar mais e mais a companhia com o insuano interno. Não sairia.
0: Não. Não, não Mais alguém para fechar essa pergunta?
3: É, com relação à escolha das companhias, né, afeta o no nosso relacionamento. É quando a gente não tem assim uma firmeza do, das nossas intenções, né, da pureza que podemos alcançar dentro de nós, a gente acaba sendo muito suscetível à interferência de outras compan de, das companhias que estão na nossa no nosso relacionamento. Então eu acho que as companhias podem afetar o nosso relacionamento com o buru quando nós somos suscetíveis à interferência das sugestões delas e se por acaso nós temos já alcançado uma firmeza né? É, esse afetamento não vai ocorrer pelo contrário, eu acho que a gente até pode alcançar é uma interferência ao contrário, né? melhorar as companhias ruins que estão à nossa volta, é, promovendo um benefício a elas, né? iluminando-as. E quando eu falo assim dessas companhias, também o que eu entendo aqui, a gente tem muito essa relação do ser humano com o ser humano, né? Mas eu acredito que essa proposta é uma proposta muito mais ampla, né? Porque é, o ser humano ele vê muito essa questão da relação do, dos seres humanos entre si, mas seria a companhia dos animais, a companhia da natureza, a companhia de tudo. Então, na medida que você tem uma relação boa né, com o meio ambiente, é, que você tenha compaixão com as outras espécies, né? Então, isso vai acabar é, afetando o seu relacionamento com o Guru de uma maneira muito boa, de uma maneira muito... que vai te acrescentar, que vai te levar é, a aproveitar muito mais o que o Guru pode estar te promovendo, te proporcionando. Consairão.
0: sairão alguém quer fechar ou vamos para a próxima?
6: eu acredito que uma boa companhia é estar é, próximo, rodeado de pessoas que tenham a mesma busca espiritual né, que comunguem do amor de Deus que ah, zelem pelo comportamento baseado nos valores humanos de alguma forma é que é, cultivem o amor ao próximo dito que os companhias são pessoas realmente pode se dizer temente a Deus, né, num bom sentido, não como um Deus punidor, mas ah, temendo as suas próprias consequências, né, ah, tendo a consciência de que uma vez que você pratica um ato é, maldoso né? contra a pessoa, aquilo automaticamente retornará para você e, e como a gente é esse reflexo de Deus, essa representação de Deus na terra, como o próprio Suami nos fala, né? e a gente tenta sempre reafirmar isso dentro de nós, né? que somos Ele de fato. A gente tem uma reputação a zelar, né? a gente está representando o nosso Deus interior e a, o próprio Mestre. Né? Então, acredito que a, o que nos afeta nesse ponto de estarmos rodeados de más companhias pode ser isso, talvez a nossa reputação não um aspecto egóico, mas mais na, na representatividade que nós temos é, de como o amigo Paulo comentou na, in, nessa inversão, de, de repente a, atuar como um instrumento de poder ajudar aquela alma que está às vezes perdida, né, então não que nós devemos também é, criar uma repulsa, né por essa, por essas pessoas que às vezes estão imbuídas de, 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 de na perdição, enfim, mas sempre estender o braço e poder fazer, poder ajudar, né, na medida do possível. Então,
8: posso contribuir também um pouquinho? Ainda dá? Opa, é, então é. Só me fala que as boas companhias são aquelas que nos levam mais próximos a Deus, né? E que nem sempre a gente tem condições de estar com essas companhias, principalmente por causa do, do maia do mundo, né? Que normalmente engole né, a gente com, com esses aspectos que que fazem a gente procurar felicidade em coisas que não são reais, no irreal, né, na felicidade transitória. Então ele diz, é, como você não vai poder estar sempre com essas boas companhias, faça, por exemplo, de um livro um bom amigo. Ele diz que um, um a, as mensagens divinas, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É, é, são formas de fazer com que nós estejamos em boa companhia Porque são mensagens que vão nos aproximar de Deus E aí vão nos levar a bons pensamentos Que como a, a Natália lembrou muito bem Seria a nossa boa companhia é, Porque quando a gente tem bons pensamentos A gente está mais próximo de Deus Então tudo aquilo que nos aproxima de Deus São boas companhias
0: não. Onsairan. Quais são as características de um verdadeiro discípulo? Quem quer começar?
2: Onsairan. Acho que não tem... É, a senhora Maia, não, né? Mahabharatas, tem vários exemplos né, de discípulos verdadeiros. É, eu acho que um, mais um exemplo, assim para mim, que me toca muito é sempre o Hanuman. Né? Para mim, o Hanuman é sempre uma referência de um verdadeiro discípulo, porque é, em to, em to, por todo o corpo dele, né, nas células, nos pelos, em tudo dele, fica. Tudo nele é em toa rama. O dia que a gente chegar a isso, é, para mim, é um... a gente vai ser verdadeiro discípulo. Não sai, né?
0: Mas alguém quer comentar?
6: prática todo ensinamento que o mestre é, coloca assim, né, nos ensina Eu acho que é, como a nossa amiga comentou agora é exatamente isso, a gente conseguir chegar num, num nível de plenitude que todos os nossos atos pensamento e é, palavras sejam a manifestação do próprio mestre assim, como se fosse a palavra dele se cumprindo mesmo em nós é algo é bem elevado eu não obviamente eu, eu, quando essa pergunta não posso dizer por, por experiência própria uh, eu ainda estou né sou um mero aspirante espiritual mas eu acredito que seja isso é um nível a ponto de chegar no estado de conseguir voltar em prática todo o ensinamento não
0: sairá e como evitar procurar falhas nos outros alguém tem alguma dica aí?
5: Oi Marcelo Oi eu tenho uma, eu tenho uma dica que me é, me foi dada na, em meditação porque eu estava vivendo uma situação que, tava, que eu estava ficando intolerante em relação às pessoas com quem eu estava convivendo, e aí pedia nas meditações, ai meu Deus, como é que eu, sou, que eu trabalho essa intolerância, como é que eu trabalho essa intolerância de ver que era exatamente eu estar vendo as falhas dos outros, né? É... e aí a resposta que me veio na meditação foi o <risos> Então eu eu quis compartilhar agora com vocês porque é interessante né a gente ver de graça na, numa situação que que está te tirando do sério que você só está vendo coisa ruim no outro é, então olhar pelo lado do humor essa é uma dica Tairan
0: boa perdo é.
3: É, eu acho que aqui tem duas duas características, né? Como evitar procurar falhas nos outros, né? Aí seria assim, como se você ficasse buscando, né? Você procurando né, no outro as falhas que ele possui. E tem também aquela situação em que o outro expõe as falhas dele, né? Entende? Então, isso também a tanto uma como a outra acabam nos afetando na questão assim que eu acho quando a falha é exposta pelo outro né ele comete um erro comete uma falha que vai te afetar eu acho que o melhor caminho é não criar resistência né é você identificar aquilo mas não criar resistência e geralmente assim o erro uma atitude errada de uma pessoa, né? principalmente numa relação, numa, num relacionamento muito próximo da gente, acaba promovendo uma emoção, né? um sentimento, né? ou uma raiva, ou uma tristeza, ou uma depressão, ou uma angústia, ou você ficar é, sentido, né? E... Você tem que entrar em contato com essa emoção, não tem como né? você negar e ficar fugindo e ficar negando, não, tá? é, seria como se você estivesse negando a presença da outra pessoa, então a melhor maneira que eu acho diante de, dessa situação, quando uma pessoa promove alguma atitude que vai te dar um ressentimento, é você entrar em contato com essa emoção promovida, mas não criar resistência, não ficar analisando ela, né? Mas também tá vendo? É lógico que eu tô sentindo, porque ela fez isso, ela é aquilo. Aí sim, aí você tá buscando e você tá alimentando esse defeito, né? Essa falha que o outro se apresenta, entendeu? E aí você tá corporificando ela. E isso vai... É, intensificando cada vez mais, principalmente se for uma relação muito próxima, essa, é, re, esse relacionamento confuso. E na medida que você não cria resistência, que você entra em contato com aquela emoção promovida pelo fato, mas não fica analisando, não fica criticando, não fica incorporando, ela passa. E na próxima vez, a mesma atitude você vai ver que já não bate tão forte assim em você e também quando você não tem esse tipo de atitude de criar resistência de ficar analisando olha tá vendo eu tô assim mas também ela né olha ela que me fez isso ela também não pensa como que ela fala isso tal então, não ecoa quando você não cria resistência então você desarma a pessoa também então isso vai dissolvendo esse tipo de comportamento tanto da sua parte como da parte da pessoa que está provocando.
0: Vamos sairão. Vamos sairão. Estamos chegando perto aqui do final. Vamos, então, juntar essas duas próximas. São mais ou menos parecidas, né? Podemos, quem quiser responder, já meio que as duas. Qual é a verdadeira oferta a um guru neste dia do Guru Purnima? Quais são os impedimentos da mente em confiar e seguir as palavras do Guru? Quem, quer, quem gostaria de comentar? Eu vou, vou comentar um aqui, né? É, pelo menos que eu fui aprendendo, né? Essa é a entrega total mesmo, né? É, eu acho que até essa entrega ela cura o item de cima também, né? como evitar procurar falhas, né? eu acho que quando você está naquele ritmado né? quando você está em dia com a a, a prática da, da, da oferta, né? repetindo uma oração né? você falar isso, né? dizer eu te ofereço senhor, essa dificuldade eu te ofereço o relacionamento com aquela pessoa, eu te ofereço as, os meus medos disso daquilo te ofereço as preocupações com o futuro né e ao de coração né profundamente sendo verdadeira né a sua entrega E aí Deus sabe né o quão verdadeira ela é, é... acho que esse é um, é um é uma possibilidade né de, de uma oferta verdadeira vamos sairando
2: Sério, tem uma analogia que o senhor me faz que eu acho muito bonito que, e ele fala que quando você entrega é, a entrega total né? É a, mesma, é a mesma fé que você tem que cultivar quando você entra dentro de um táxi né? é, você fala um endereço e o taxista dirige e você não fica falando, ah, vira aqui à esquerda vira à direita, vai em frente, não você deixa ele seguir lá o Waze ou e é, então, da mesma forma, é, com as coisas que acontecem com a gente, com as tarefas, as, as situações da vida, né? a gente cultiva essa, esse pensamento de que tudo é para o nosso bem e a gente é um mero, um mero testemunho de toda a obra e drama divino que ele, que ele mesmo orquestrou. E não tem senso de é, do nenhum, né? De que todas as habilidades, tudo que ele dá pra gente, tudo que a gente tem é dele. Nem esse corpo mesmo é nosso. Tudo, é, pensamento, qualquer ação é dele. Acho que quando a gente tivesse esse sentimento, né? De que não existe nada nesse mundo sem a vontade dele, acho que a gente se entregou a ele. Sério.
0: Marquinhos, qual é a verdadeira oferta Marquinhos ao Guru neste dia?
1: O seu coração Ofereça o seu coração E saiba que Mesmo que você esqueça do Sababa Ele não esquece de você
0: Maravilha. Pessoal, batemos aqui o horário Alguém quer concluir aí com chave de ouro? Chave de ouro, eu
4: não sei Eu não sairá. <risos> Mas é, eu pensei nisso Que o Marquinhos falou Ofereceu o coração Mas o coração já é dele então. <risos> e aí <risos> Oferecer o que já é dele <risos> É isso. Não tudo, é. tudo já é dele Não não né? o que a gente tem para oferecer. Tudo já ele já para já a gente oferece já volta para ele, já nada
0: eu
1: vida, dhi mahi, tanah sarva prachodayata, om, saishwaraya vidmahe, satya diva, vida, dhi mahi, tanah sarva prachodayata. Shri <San> Ishwaraya Vidmahe, Satya Devaya Thi Mahe, Dana Sarva Prachodayate.
6: Om.
1: Shri Vidmahe, Satya Devaya Thi Mahe, Dana Sarva prachodayata om sai ishwaraya vidmahe satya divaya dhimahi dhi sarva prachodayata om sai ishwaraya vidmahe Sathya Devaya Dhimahi, Tanah Sarva Prachodayata Aum, Saishwarya Vidmahe, Sathya Devaya Dhimahi, Tanah Sarva Ishvara yavidmahe, satya deva yajjimahe, na na sarva prachodayate. Shanti, shanti, shantihe.